0: Weil ich finde es einfach störend, wenn ein, ein schmutziger Blaumann nicht ehrenwert ist, im Gegenteil. Ich bin ganz stolz nach Hause gekommen habe gesagt, die Firma die nimmt drei Lehrlinge auf und ich habe einen, einen Lehrplatz. Kurz vor, vor der Abschlussprüfung hat sich herauskristallisiert, dass ich so gut im Gewicht hin bin, dass, ich, dass die Olympischen Spiele in Athen realistisch sind.
1: Hallo zu Wer macht morgen? Warum wir die Zukunft jetzt umdenken müssen. Unser Podcast über packende Jobs, die mit Leidenschaft ausgefüllt werden. Und heute haben wir extra starke Hände und ein extra starkes Herz zu Gast. Herzlich willkommen an den ehemaligen Gewichtheber, Olympiasieger, Weltmeister, Europameister Matthias Steiner.
0: Dankeschön. Ja, das stimmt. Das Herz ist immer noch stark, die Hände <lacht> weniger.
1: <lacht> naja, im Vergleich zu allen Normalbürgern wahrscheinlich auch noch.
0: <lacht> ja, no, es ist noch okay.
1: Das ist gut. Matthias, dass Sie Ihr Handwerk reißen, stoßen, sogar Goldmedaillenreif beherrschen, das hat die Welt gesehen. Aber wir wollten wissen, weiß die Welt auch, was Matthias Steiner sonst noch kann? Wir haben das gefragt, welchen Beruf hat denn der ehemalige Gewichtheber gelernt? Sanitäter. <lacht> Maurer. Wissen Sie, welchen Beruf Gewichtheber Matthias Steiner gelernt hat?
0: Nein. Nein, weiß ich auch nicht. Nein, da könnte ich nur spekulieren. Spekulieren Sie mal. Naja, viele Olympioniken sind ja entweder bei der Bundeswehr oder bei der Polizei. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es in die Richtung geht.
1: Nein, darf ich raten? Bitte. Versicherungskaufmann. Nee, ich weiß nur, dass der Olympia gewonnen hat.
0: Ähm, ich weiß nur, er hat sehr viel abgenommen. Vielleicht, äh, er ist Ernährungscoach.
1: Ich meine mal gehört zu haben, dass der irgendwie aus dem äh, Handwerk kommt, aber keine Ahnung. Ich glaube, er hat einen handwerklichen Beruf gelernt, aber ich weiß nicht genau, welchen. Also, er ist jetzt Ernährungscoach, Matthias Steiner, aber gelernt hat er tatsächlich im Handwerk Heizungsinstallateur. Wie war denn das damals mit der Ausbildung?
0: Ich war ja 15 Jahre alt und mit 15 ist es so, die Pflichtschuljahre wurden wurden beendet und ich war eben noch nicht in einem Leistungsspektrum im Gewichtheben, dass man sagen kann, okay, das wird mein großer Gewichtheber, den muss man fördern, sondern ich muss erstmal was lernen, um Sicherheiten zu haben. Jetzt hätte ich die Schule weitermachen können, aber ich musste mich auch ein bisschen unabhängig vom Elternhaus machen, Geld verdienen und ich wollte auch nicht mehr stundenlang sitzen in der Schule und nur büffeln und lernen. Das war nicht meine Stärke, ich wollte immer was mit den Händen tun. Deswegen der Lehrberuf, um auch eine, eine, eine soziale Absicherung zu haben, aber natürlich gleich auch im Hintergedanken äh, etwas gelernt zu haben, das man sein Leben lang verwenden kann und anwenden kann. Und äh, davon profitiere ich bis heute. Also ich muss jetzt tatsächlich... Heute sieht man meine Fingernägel nicht, aber ich muss tatsächlich immer wieder am Montag schauen, dass meine Finger und Fingernägel sauber sind, weil es immer irgendwas zu tun gibt im Haus, im Garten, äh, im, im Schuppen. Ich baue mir gerade eine neue Werkstatt. Also davon profitiere ich einfach. Ja.
1: Darüber sprechen wir gleich noch, aber lassen Sie uns nochmal bei den Anfängen bleiben. Wie ist das denn dazu gekommen, dass es ausgerechnet der Heizungsinstallateur war? Also es gibt ja noch andere Berufe, die man auch hätte lernen können. Ausbildung, Tischler haben wir hier auch schon im Podcast gehabt. Warum Heizung?
0: Ja, Tischler hat mein Vater gelernt und das noch mit Auszeichnung und er konnte auch alles im Tischlerwesen. War also nicht nicht notwendig und ich konnte ihm da nichts Wasser reichen. Es war so, da ich, ich war ein Einzelkind und habe so ein bisschen äh, in ein Konkurrenzverhalten gehabt mit meinem Vater. Er war wie ein, wie ein großer Bruder für mich, was das angeht. Und ich wollte immer besser sein, auch im Gewichtheben dann. Er war Gewichtheber, ich wollte besser sein. Und bei den Berufen blieb nicht viel über. Er konnte Autos reparieren und zwar fast blind reparieren, äh, alle Spenger arbeiten, Haus hatte er. Ja, ein, ein altes, 250 Jahre altes Bauernhaus, komplett hergerichtet selbst. Das einzige Manko, das er hatte, war tatsächlich äh, Sanitär- und Heizungsinstallationen. Da hat er seine Schwächen gehabt. Selbst in der Elektrik kannte er sich gut aus. Das konnte er nicht. Und deswegen habe ich diesen Beruf gewählt. Muss aber gleich dazu sagen, zu dem Zeitpunkt, es ist gerade mal ja, knapp 25 Jahre her, wo eigentlich gar kein Lehrling gesucht wurde, sondern es gab es gab kaum eine Lehrstelle. Also in meinem Umfeld gar nicht. Und deswegen musste ich dann eine weite Reise nach Wien antreten jeden Tag, um, um auf die Baustelle zu kommen, weil nur dort gab es noch Lehrplätze. Und das nur mit Aufnahmeprüfung. Wohlgemerkt, vor 25 Jahren eine Aufnahmeprüfung mit einem Zentimeter dicken Katalog eine Stunde lang ausfüllen, dann noch eine Stunde Befragung, dann noch eine halbe Stunde warten, ob ich genommen werde oder nicht. Und dann wurde ich genommen. Und so war das vor 25 Jahren. Und heute stellen sich teilweise keine Lehrlinge mehr vor. Und so hat sich das gewandelt. Deswegen Wahnsinn. sitze ich heute hier und spreche gerne darüber.
1: Ja, das ist, das ist wahnsinnig. Ne? Ja. Da muss man auch wirklich sagen, das war dann aber auch wirklich eine Herzenssache dieser Heizungsinstallateur.
0: Ja, ich war froh, dass ich ein Handwerk lernen konnte, dann, dass ich eine Lehrstelle hatte. Das kann ich kann das gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich gefreut habe. Tatsächlich, ich bin ganz stolz nach Hause gekommen, habe gesagt, die Firma, die nimmt drei Lehrlinge auf und ich habe einen einen Lehrplatz, eine Lehrstelle und war total happy. Und die nächsten vier Jahre waren, waren gesichert, dass ich was lerne, dass ich Geld bekomme. War also war richtig stolz. Und dann ging es eben parallel dazu auch, äh, dann konnte ich das verbinden auch mit Training in Wien. War auch der Zugang leichter für mich und habe eben dann äh, das, den Beruf mit, mit äh, dem damaligen Hobby noch Gewichtheben gut verbinden können. Und äh, war körperlich sehr, sehr anstrengend, aber man sieht dann trotzdem, was der Körper aushält. Ja,
1: <lacht> ja das, das haben Sie eindrücklich gezeigt, was so ein Körper leisten kann. Ja. Und dann kommt ja dieser Moment, dass das kein Hobby mehr ist, das Gewichtheben, sondern man sieht, der kleine Matthias, der kann da mehr und dann stelle ich mir das schwierig vor, diesen Zwiespalt. Auf der einen Seite diesen Herzenswunsch, ich will meine Ausbildung ja fertig machen. Auf der anderen Seite, sind Sie da nicht auch viel lieber in die Trainingshalle gegangen, weil Sie gedacht haben, ich muss jetzt trainieren, statt jetzt am Schreibtisch vielleicht für die Abschlussprüfung zu büffeln, weil ich will ja was werden als Gewichtheber?
0: Das Gute war, dass, dass ich im Handwerk... Äh nicht wirklich büffeln musste. Das, ich habe das in der Berufsschule gut mitgenommen, was ich mitnehmen musste. Wir hatten Blockunterricht tatsächlich, also was mir auch entgegenkam, zehn Wochen am Stück Berufsschule, da zweimal fünf waren es, glaube ich, Berufsschule und den Rest dann wirklich auf der Baustelle. Und das Entscheidende war tatsächlich die praktische Prüfung. Das war auch wichtig für die Firma, dass das läuft, dass man gut schweißen kann, Kupferlöten und so weiter. Das hat alles super geklappt. Da musste ich nicht viel büffeln, weil ich auch als, als, als Lehrling sehr, sehr aufmerksam bei der Sache war. Es war aber dann tatsächlich so, weil es vier Lehrjahre waren und ich dann, dann schon ein erwachsener Mann war, kurz vor, vor der Abschlussprüfung, hat sich herauskristallisiert, dass ich so gut im Gewicht hin bin, dass, ich, dass die Olympischen Spiele in Athen realistisch sind. Und das habe ich dann auch meinem Chef offenbart, dass ich wahrscheinlich, wenn ich äh, die Abschlussprüfung habe, nicht weiterarbeiten werde. Er war dann okay. nicht sehr amüsiert darüber, aber... Er hat es akzeptiert und er hat es auch schon irgendwo gemerkt, dass mir das Gewicht ihm auch sehr wichtig war. Deswegen hat er das auch gefördert, weil ich, ich durfte auch mal zu Wettkämpfen fahren und habe hab mich dann freigestellt. Also, das war schon sehr, sehr entgegenkommen. Und das war tatsächlich dann so, dass, der, dass im weiteren Verlauf stand ich ja plötzlich auf der Straße, denn jetzt hatte ich den Beruf nicht, weil ich ja wirklich rund um die Uhr trainieren musste. Ich war dann zu dem Zeitpunkt schon Typ 1-Diabetiker. Die kam nämlich, die Diagnose kam in der Lehrzeit mit 17. Ähm, und das heißt, Bundeswehr, Bundesheer war für mich nicht möglich, Polizei nicht möglich, als Typ-1-Diabetiker wirst du ausgemustert. Also da auch keine soziale Absicherung und jetzt musste ich schauen, wo bekomme ich das Geld her, damit ich überhaupt mich am, äh, über Wasser halten kann. Und da hat mein damaliger ja, Lehrherr oder Arbeitgeber mich tatsächlich auch nach dem, nach dem Lehrberuf äh, noch finanziell unterstützt. Zwar nicht mehr in dem Umfang, weil ich ja nicht mehr gearbeitet habe, aber er hat mir geholfen, dass ich tatsächlich meinen Traum weiterleben kann. Also das ist schon großartig. Und da sieht man auch, dass auch ein Handwerkschef ähm, das Herz am rechten Fleck haben kann.
1: Und was haben Sie gelernt in Ihrer Ausbildung, was Sie dann auf den Matten der Welt beim Gewichtheben weitergebracht hat? Gibt es da irgendwas, was man bei der Ausbildung lernt, was in dem Moment in so einer, ich sag mal, Gewichtheber-Arena plötzlich zum Tragen kommt?
0: Also ich habe auf jeden Fall ähm, auch da Disziplin gelernt. Denn ähm, mein Vater war total überrascht. Als Kind ist man vielleicht öfter mal so ein bisschen schlampig. Äh, auch wenn man was sich irgendwo einen Schraubenzieher ausleiht, dann landet er nicht mehr in der Werkstatt, sondern liegt woanders. Und er war schon total überrascht, dass ich dann so nach dem ersten Lehrjahr, wenn ich zu Hause was gemacht habe, mir ein, ein Brett hingelegt habe. Und das Werkzeug, das ich brauche, habe ich schön aufgeschlichtet, damit ich sehe, was ich habe und auch immer alles am rechten Fleck habe. Und da war er also wirklich überrascht und hat... Äh, war happy, dass das, dass das wirkt, weil natürlich die Einflüsse von außen, wenn das ein Geselle macht, dann hört man da eher hin, als wenn es der eigene Vater sagt, räum das weg oder räum auf oder mach, sondern wenn man es dann machen muss in der in der Öffentlichkeit, dann ist es ja viel, viel wichtiger. Also auf jeden Fall Disziplin, was das angeht, pünktlich sein, das ist im Sport wichtig, das ist auch auf der Baustelle wichtig, ja, dass nicht fünf Arbeitskollegen warten auf dich. Aber auch, muss ich, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe, aus heute sehe ich es als Glück, ich habe einen Lehrherrn gehabt oder auf der Baustelle war dann eigentlich mir jemand zugewiesen, der mich die ganzen vier Jahre begleitet hat, der, der hat zum Beispiel mich das Schweißen nicht in, in, in der Arbeitszeit lernen lassen, sondern in der Mittagspause. Der hat gesagt, wenn du Schweißen ja, lernen willst oder ich brauche dich ja dann irgendwann zum Schweißen, wir haben aber die Zeit nicht dazu, Mittagspause, nimmst das Brot mit drauf und dann schweißt du da und lernst du es dann. Also das war auch da war mir klar, okay, wenn man was lernen, lernen und erreichen will, muss man auch ein bisschen ja, noch mehr Gas geben. Das sind die 10% mehr Gas. Und da fragt man nicht, ob die Mittagspause kürzer oder nicht. Ist. Ich, mein, ich glaube heute arbeitsrechtlich immer schwieriger, ja. aber in dem Alter fragst du auch nicht, du willst ja lernen. Also ich war total begeistert und war total happy und, und bin auch heute stolz, dass ich diesen Weg so gegangen bin. Und dass eben nicht die Pause das Wichtige war vom ganzen Tag. Natürlich sind Pausen wichtig, aber ja, dass es selbstverständlich ist, dass man, dass man ähm, einen Ehrgeiz äh, zu Tage legt, um es fertig zu machen. Und äh, aber auch, was die Parallelen sind, im Sport hast du ein Ziel und in, auf der Baustelle genauso. Du bekommst eine Baustelle zugewiesen, da müssen so und so viele Heizkörper montiert werden oder, oder, oder äh, Lüftungsanlagen, was auch immer. Ähm, das muss zu einem gewissen Zeitpunkt X fertig sein. Und im Sport ist das dasselbe. Da gibt es ein Datum, wo du äh, einen Wettkampf hast und das muss fertig sein. Also das, das gibt sich dann schon sehr gut die Hand. Ja.
1: Klar, man muss was reinstecken, um nachher was rauszukriegen, ne? was vielleicht sonst im Leben irgendwann später eine Rolle spielt, ne? aber was man als Jugendlicher wahrscheinlich meistens noch nicht so auf dem Zettel hat, dass man auch was investieren muss. Ne?
0: Also ich habe mich in der Berufsschule freiwillig in die erste Reihe gesetzt, weil in der letzten sind tatsächlich die gehockt, die keinen Bock hatten, die einfach die drei oder vier Jahre abgesessen haben. Du kriegst dann auch nichts mit, das ist laut und ich wollte was lernen. Also ich will auch gar nicht mehr sagen Streber, der typische Streber war ich nicht, aber ich wollte schon was mitkriegen für die Zeit, die ich da investiere, die wollte ich nutzen. Das es es gibt Vorgaben, es gibt Rahmenverträge, Lehrverträge, auch Arbeitsverträge. Aber wenn man selbst bereit ist, 10% mehr zu investieren, dann kommt auch in der Regel mehr zurück. Ja, also das ist Und das macht ja auch Spaß. Ich meine, ich habe immer die Baustelle als Ganzes gesehen und wenn das, wenn das Projekt fertig ist, äh, da schaut man nicht immer ganz genau auf die Uhrzeit. Es kann auch mal sein, dass man manchmal früher fertig ist und früher gehen kann. Wenn man an dem Tag nichts mehr machen kann, Ja, dann dann bleibt man am nächsten Tag länger. Also das, das hat einfach Spaß gemacht. Wenn etwas Spaß macht, schaut man nicht auf die Uhr.
1: Und das ist was anderes oder wäre das für Sie auch so gewesen, wenn man dann vielleicht als Rechnungsprüfer seinen Jahresabschluss macht oder hätten Sie sich das gar nicht vorstellen können?
0: Ich persönlich überhaupt nicht. Also ich, äh, ich merke das heute als Unternehmer, dass ähm, ich, ich kann zwar gut rechnen, äh, Zahlen sind schon meins, aber nicht äh, das klassische Verbuchen und äh, Tabellen und Dateien. Das ist nicht nicht ganz meine Welt. Da, da habe ich dann äh, Leute dafür. Das macht für mich dann mehr Sinn. Also man sollte schon das machen, was einem wirklich Spaß macht. Wobei man schon sagen muss, äh, es ist auch nicht nicht so, dass, im, dass es im Handwerk keine Zahlen gibt. Und gerade äh, auch, auch äh, Installateur oder anlagenmechanik ist ein Beruf mittlerweile. Äh, das geht weit über das Handwerkliche hinaus. Man muss schon viele Dinge berechnen können, äh, Wärmewerte, auch Dimensionierung von, von Heizungsrohren und so weiter und so fort. Das sind schon Anforderungen, wenn man guter Installateur sein will, muss man schon, da muss man schon was drauf haben.
1: Und äh, man muss diese Begeisterung mitbringen, die sie äh, ja früh gefunden haben. Da gibt es ja viele junge Leute, die ach, in der Schule sitzen und sagen, ach, ich weiß ja gar nicht, was ich werden will und ich weiß auch gar nicht, was mir liegt. Ähm, ja, wie, wie haben sie rausgefunden, was sie so glücklich macht?
0: In der Schule gab es ein Angebot, das war mehrere Tage. Das war wieder eine Art Messe, wo ganz, ganz viele Berufe aufgebaut waren. Und das ging eben tatsächlich vom Versicherungskaufmann, also Bürojobs, alles Mögliche, wie, wie eine Messehalle, wo die Berufe aufgebaut waren, wo auch Mauerziegel war, wo frischer Mörtel angerührt war oder wo man anrühren musste und das dann machen konnte. Das ist wirklich so wie Praxistage. Und da konnte man sich mal durchtesten. Und da sieht man schon sehr früh, macht einem das überhaupt generell Spaß. Also man muss mal eine Maurerkelle in der Hand gehabt haben oder eine Bohrmaschine oder einen Kugelschreiber. Und äh, dann sieht man das, ähm, was einem Spaß macht, weil ähm, es wird ja viel theoretisch suggeriert, dass, dass, dass du heute auch in der Computerwelt sehr erfolgreich sein kannst. Und das stimmt ja auch, dass man da gutes Geld verdienen kann teilweise, äh, aber man braucht auch ein, ähm, ja, ein gutes Wissen. Ähm, aber es muss einem Spaß machen. Also ich könnte, ich, ich ärgere mich bis heute über über PCs dieser Welt. Ich kann gut arbeiten mit denen, aber wenn wieder was nicht funktioniert und dann Update und dann äh, ist die Datei veraltet oder, 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 die öffnet sich nicht, äh, dann werde ich verrückt und das ist nicht meine Welt. Und Im Handwerk habe ich immer eine Lösung. Für ich Das ist, so bin ich gestrickt, dass ich weiß, okay, wenn das nicht geht, dann, dann muss ich einen anderen Weg suchen, den finde ich auch und brauche niemanden dazu. Ähm, und das habe ich sehr früh herausgefunden indem man so diese Praxistage hat. Ich weiß nicht, wie das heute angeboten wird an verschiedensten Schulen, ob es das so in der Form noch gibt, aber das war sehr, sehr hilfreich.
1: Ja. Es ist immer wieder eine Forderung, auch von, von Bildungsforschern, die sagen, man muss den Leuten die Möglichkeit geben, den jungen Leuten, dass sie reinschnuppern können und einfach, wie Sie gesagt haben, die Maurerkelle mal in der Hand gehabt haben.
0: Es ist tatsächlich so. Ich habe auch lange Zeit in einer Universitätsstadt in Heidelberg gelebt. Da sind ganz viele Studenten. Und was mich da schockiert hat, war, als ich mit 25 Jahren Olympiasieger war, also im Endeffekt schon ein Teil meiner Berufswelt war da damit abgeschlossen, weil viel mehr kommt dann nicht mehr als Olympiasieg, gab es ganz viele Studenten, die noch nicht mehr wussten, was sie werden wollen. Ich weiß, dass, dass viele Studiengänge eine lange Zeit brauchen, aber wenn ich so gar keine Idee habe, ist es auch Wahnsinn, also so, so, so eine, irgendwo eine Richtung. Ähm, denn wenn ich, ja, wenn ich ja wirklich ein klares Ziel vor Augen habe, kann ich ja viel zielgerichteter und motivierter arbeiten. Und deswegen sind Praxistage sowieso unerlässlich, egal in welchen Bereichen. Also ja. Hm.
1: Und äh, Sie sind trotz all der Begeisterung nicht zurückgegangen nach dem Gewichtheben in Ihren alten Beruf. Warum nicht?
0: Mir hat ja. Ähm, der Chef damals gesagt, also auch wenn es ein paar Jahre mit dem Sport dauert, ich kann jederzeit wieder kommen, weil er wusste, wenn jemand so motiviert, so ehrgeizig ist, der kommt auch mit den neuen Materialien zurecht binnen kürzester Zeit, der ist dann schnell wieder im Beruf drin, da hat er auch recht. Ähm, der erste Grund ist, dass ich äh, ja dann nur ein paar Jahre später von Österreich weggezogen bin, somit konnte ich ja mal schon nicht mehr in der Firma anfangen. Ähm, klar, hätte ich das gleich in, in Deutschland dann auch machen können, nur ähm, die Geschichte hat sich ja dann nach dem Olympiasieg komplett geändert. Und äh, ich war dann noch einige Jahre Leistungssportler und ich habe aber sehr schnell gemerkt, dass ich ähm, mit dem öffentlichen Auftreten, das ich dann hatte, äh, sehr viel mehr Dinge erreichen kann oder viel mehr Menschen erreichen kann. Ähm, das war mir dann wichtig. Also natürlich könnte ich mich jetzt wieder zurückziehen und sagen, ich werde Handwerk. Und das ist etwas, was ich immer noch im Hinterkopf habe, diese Sicherheit zu sagen, das könnte ich immer noch. Irgendjemand braucht mich ähm, als, als Handwerker, das kann ich immer noch. Und eingelernt bin ich schnell wieder. Das dauert kein Jahr und du kannst wieder vieles und, oder alles. Und ähm, ich kann aber sehr viel in der Diabeteswelt erreichen. Ich kann sehr viel in der Ernährungswelt erreichen. Ich erreiche halt mit, 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 äh, mit dem, was ich jetzt tue. Und das ist in, eine gewisse, in gewisser Weise auch ein Handwerk, weil ich habe bis heute noch ein Brotteig in der Hand. Das war ein völlig anderer Beruf, aber, aber auch da bin ich noch mit meinen Händen zugange. Und äh, ich tue vielen Menschen damit, was ich mache, auch etwas Gutes. Äh, natürlich lasse ich mir das auch auch bezahlen, das ist mein Beruf, klar. Aber ich habe eine Freude daran und erreiche eben sehr, sehr viele Menschen. Deswegen, das das hat das ist der Lebensweg, das ist das Leben, das hat sich dann so ergeben. Das war nicht geplant. Ähm, ich würde da, sagen wir mal so, ich würde vieles verschenken, wenn ich das nicht nutzen würde. Nicht mir gegenüber verschenken, sondern auch auch gesellschaftlich verschenken.
1: Und gibt es denn was aus dem Heizungsinstallateurs Alten Leben, was ähm, Sie jetzt als Ernährungscoach auch gut gebrauchen können? Auch nochmal die Frage, was, was haben Sie für diese Art des Lebens? Sie haben ja so viele unterschiedliche Leben, der Gewichtheber Matthias Steiner, der Ernährungscoach und der Heizungsinstallateur. Was konnten Sie vom Heizungsinstallateur mit rüber retten zum Ernährungscoach?
0: Das war ja kein ausgebildeter Beruf in dem Sinne, sondern ich habe mich, ich habe natürlich aufgrund meines Typ Diabetes dann schon äh, ein, ein fundiertes Wissen mir angeeignet, was auch den Stoffwechsel angeht. Und, und die Produkte, die ich über die Jahre entwickelt habe und jetzt auch vertreibe, das ist jetzt mehr im Unternehmertum. Und da bin ich schon wieder näher am Handwerk dran, weil ein Handwerker, ein gelernter Handwerker, der zuerst mal die Sache an sich macht und lernt und den Beruf gut kann, arbeitet. ja Und irgendwann kommt die Entscheidung, mache ich mich selbstständig, ich, werde ich tatsächlich ein Unternehmer, das spielt das Handwerk gehen immer noch eine Rolle, aber eine größere Verantwortung. Und die habe ich jetzt ja auch. Ich habe jetzt Mitarbeiter, ich stelle auch laufend Mitarbeiter ein. Es ist schon, es ist schon parallel und es hat eben es hat auch mit Handwerk zu tun, weil ich ja tatsächlich auch unter anderem noch Brot und Backwaren produzieren lasse und bin auch immer wieder in diesen Betrieben da und bin also tatsächlich noch an der Front mit den, mit den Bäckern und Bäckerinnen, die, die meinen, meine Produkte, meinen Teig bearbeiten. das ist Also da ist schon noch eine, eine, eine starke Verbundenheit und auch eine, eine Parallele da. Und und ich bin wirklich im, im tiefsten Herzen ein, ein Handwerker, äh, auch bis heute. Und wenn meine Kinder gerne Handwerk lernen würden, dann möchte ich das mit aller Kraft unterstützen. Weil ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das noch ein größeres Thema wird und dass wir ganz viele Leute brauchen, gute Leute brauchen. Und das wären noch richtig ehrenwerte Berufe sind sie ja sowieso, ja, aber nicht in, der nicht, genau. nicht, nicht in der Außenwirkung. Es ja. das, das reicht mir noch nicht. Weil ich finde es einfach störend, wenn ein, ein schmutziger Blaumann nicht ehrenwert ist. Im Gegenteil. Diese Menschen machen sich schmutzig für uns tagtäglich. Dafür ist man sich nicht zu schade, sondern da weiß man dann, was man kann und was man für die Gesellschaft auch tut.
1: Und ähm, dieses Bild, was die Gesellschaft von Handwerksberufen hat, das ist ja auch ganz interessant, äh, wie oft das gar nicht mit der Realität übereinstimmt. Ähm, wir wollten mal wissen von den Menschen auf der Straße, was ist denn wohl gesünder? Also wenn jemand äh, einen Handwerksjob macht oder wenn er am Schreibtisch sitzt, was meinen Sie? Ich würde tatsächlich auf den Handwerksjob Zumindest so was, was Bewegung angeht. Wahrscheinlich so gefahrenmäßig der Schreibtischjob. Aber er geht wahrscheinlich mehr auf den Rücken,
0: als man denkt. Ich schätze, beides ist auf Dauer nicht optimal. Kommt sicherlich auf das Handwerk an. Könnte ich mir aber bei beiden vorstellen, dass es den Rücken belastet. Was ist gesünder? Ein
1: Handwerks- oder ein Schreibtischjob? Es kommt ganz drauf an, was mit gesünder gemeint ist. Also klar, natürlich rein körperlich körperliche Gesundheit. Also klar, natürlich auf dem Schreibtischjob geht es natürlich auch irgendwo in den Rücken und das wird auch der äh, Fliesenleger oder Dachdeckermeister merken. Ähm, aber für die psychische Gesundheit ist es, glaube ich, etwas, woran man im Handwerk doch, finde ich, mehr Erfüllung findet, weil man etwas erschafft und das Resultat am Ende des Tages sehen kann und es ist physisch da ist, was einen schon ein Stück weit glücklich macht, wenn man da irgendwie Dach gedeckt hat oder Brot gebacken hat. Körperlich würde ich sagen, beides gleich ungesund. Und mental? Gesünder vielleicht der Handwerksberuf, weil man da eventuell mehr Erfüllung hat, wenn man sehen kann, was man jeden Tag erschaffen hat. Also natürlich körperlich im Sitzen, am äh, Schreibtisch sitzen ist entspannter, aber Handwerksjob kommt man mehr raus, ist besser für den Kopf. Das ist sehr individuell aus meiner Sicht, weil es gibt sicherlich Handwerksberufe, die so hart sind, dass man äh, im Alter nicht unbedingt fit ist, weil es einen sehr belastet. Aber Schreibtisch ist natürlich auch nicht immer gut. Da sollte man dann sicherlich darauf achten, dass man eine Alternative im Privatleben findet, die einen bewegt. Matthias Steiner, wie sehen Sie das?
0: Ja, ich bin äh, definitiv mehr auf der Handwerksseite. Also ich sitze jetzt viel am Schreibtisch und merke das. Gut, ich bin sowieso so strukturiert. Ich brauche viel Bewegung. Es muss viel, viel aufstehen zwischendurch. Ähm, sitzt auch leider Gottes oft sehr lange im Auto, macht auch, auch wenig Spaß, ähm, weil die Bewegung fehlt. Also Handwerk, es geht ja schon los, dass, dass viele sind an der frischen Luft, nicht jeder, aber viele Handwerker. Ähm, man sieht sehr viele äh, neue Menschen, ob ich, ob ich jetzt in einem, in einem Service tätig bin und in verschiedene Haushalte muss oder, oder in einer Firma bin, wo ich viele Arbeitskollegen habe, also auch, hat eine, auch eine hohe soziale Komponente. Ähm, definitiv Handwerk. Es ist tatsächlich so, dass es Handwerksberufe gibt, die vielleicht sicher sehr einseitig sind, aber auch da hat sich in den letzten Jahren vieles getan. Denken wir nur an die Zementsäcke, die früher 50 Kilo gewogen haben und heute dürfen sie, glaube ich, ich weiß gar nicht,
1: 25 ist, glaube ich, ne?
0: nicht mehr als 25 wiegen. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, genaue Vorschrift, aber es hat sich definitiv auch zum Positiven verändert, was das angeht. Oder es gibt auch deutlich mehr Hilfsmittel auch im Handwerksberuf, die technische Unterstützung, die einem da helfen. Es war vor 50 Jahren sicher deutlich schwieriger, ein Handwerker zu sein. Wenn ich es das aussuchen könnte, ähm, dann würde ich es tatsächlich bevorzugen. Also wenn ich jetzt sage, ich muss mir entscheiden zwischen einem klassischen Bürojob oder einem klassischen Baustellenjob, dann gehe ich auf die Baustelle, definitiv. Ich mag auch diesen Geruch. Ich war, ich war ein Metaller seit jeher. Ich mag diesen Geruch, wobei Holzarbeit auch schön ist, aber dieser Geruch ist einfach herrlich, was es hat, hat was Erdiges, auch wenn es Metall ist. Der Metall ist ja auch.
1: <lacht> Eisen ist in der Erde auch drin, das ist was ja natürlich auch das, was ist. Riecht. Kommt ja aber, in,
0: in der Natur vor, eben.
1: Genau. Aber was sagen Sie denn Eltern, die hadern und sagen, ach Kind, acker dich doch nicht kaputt, wenn du jetzt Handwerker, die Ausbildung machst und dann liegst du dein ganzes Leben lang als Bodenleger auf den Knien und machst dir einen Rücken und die Knie kaputt?
0: Ganz klar. Unbedingt. Wenn sie hart dann unbedingt Handwerk machen. Unbedingt. Denn, ganz einfach, es das heißt ja noch lange nicht, wenn ich jetzt Fliesenleger lerne oder Installateur lerne, dass ich es 50 Jahre machen muss. Ich kann mich weiterbilden, ich kann quer in einem anderen Beruf sein, eine weitere Ausbildung machen. Also die, die Möglichkeit gibt es ja immer. Es ist ja umgekehrt beim Bürojob das Gleiche. Wobei ich sagen muss, wenn ich mit dem Handwerk beginne, und wirklich an der an der Basis bin, das, was wir tagtäglich brauchen, nämlich, dass wir Klos benutzen müssen, dass wir eine Heizung brauchen, dass wir ein Licht brauchen, ähm, da bin ich schon sehr, sehr nah an der Realität dran, was wir Menschen wirklich fürs tägliche Leben brauchen. Äh, einen Bürojob kann ich später immer noch lernen oder umsteigen oder innerhalb der Firma dann aufsteigen ins Büro. Aber ich, ich habe dann, alleine wenn ich Handwerk lerne, habe ich ja schon... Ähm, ein, 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 ein Wissen, wie das Leben wirklich funktioniert. Also wenn es mhm. wirklich ums, um den Einstieg geht, um das erste Lernen, dass ein Kind eine ordentliche, auch eine ordentliche soziale Komponente da, bei der Ausbildung hat, dann definitiv das Handwerk. Und dann, wenn das Handwerk gelernt ist, dann ist das Kind ja noch nicht mal 20. Da steht doch noch die ganze Welt offen. Ja, da das, das sind alle Türen offen. Also da gibt es für mich keinen Zweifel.
1: Und ähm, Sie haben ja selber Kinder. Ja. Ähm, haben schon gesagt, haben viel Zeit jetzt auf dem Fußballplatz <lacht> mit den Kindern. Aber äh, wie ist das mit den Talenten jenseits des Fußballs? Wir haben hier im Podcast immer wieder von Spezialisten gehört, die sagen, man muss die Kinder auch sich früh entwickeln lassen, ausprobieren lassen, welche Talente da sind, um sich mal auszuprobieren. Ähm, wie fördern Sie das in Ihrer Familie?
0: Naja, das, das, das mache ich insofern, indem ich tatsächlich meine Kinder einfach mitmachen lasse. Es ist natürlich immer ein Spagat, weil wenn du auch, auch etwas fertig bekommen willst in Haus und Garten, muss es ja manchmal schnell gehen. Ich <lacht> wollte gerade sagen, kind, man
1: will es ja auch schaffen.
0: Man will es auch schaffen, aber Kinder brauchen auch die, die Möglichkeit, sie dürfen mal was kaputt machen, sonst, sonst lernen sie es tatsächlich nicht. Und wenn ich immer eine ablehnende Haltung habe, dann macht es ein Kind nicht und irgendwann sind die Türen zu. Äh, ich merke es bei unserem Kleinen, das hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass er schon sehr auch dem, dem Kochen zugetan ist, weil ich, ich bin derjenige, der kocht bei uns. Ähm, größtenteils und, und der steht sehr oft äh, mit in der Küche. Und der will dann auch und es schaut dementsprechend aus. Und mir ist es dann egal, ob, ob am Tag vorher der Boden gewischt wurde oder nicht. Dann ist, ist es eine Küche. Und, äh, aber auch wenn ich dann tatsächlich äh, im, im Stadel oder im Schuppen verschwinde, wo ich meine Werkstatt dann habe und ich bohre und hämmer und Sie hören das, kommen Sie und wollen auch mit bohren, ja, dann bricht der ein oder andere Bohrer ab. Ich habe genug Werkzeug. Ähm, das, kommt, das kommt dann schon vor. Es sei denn, es wird dann gefährlich. Gefährlich arbeiten, dann müssen Sie halt raus. Die Arbeiten... Kartoffel legen oder so Dinge, das machen sie da weniger, es ist monoton, da haben sie weniger Spaß dabei. Es ist eher langweilig, wenn man sagt, man baut ein bisschen was selber an. Aber, aber handwerklich doch, da machen sie schon, dann schon auch mit und das, das macht ihnen auch Spaß. Ähm, muss man auch mal in Kauf nehmen, dass sie nicht gleich alles wegräumen, sie sind dann wirklich noch eher kleine Kinder. Ähm, es ist Praxis, einfach Praxis. Kinder müssen was ausprobiert haben und dann sieht man sehr schnell, macht es ihnen Spaß. Und es gibt so viele Dinge, die Kinder machen können. Auch wenn man vielleicht nicht Haus und Hof hat, aber selbst in der Wohnung kann man auch Kindern Dinge machen lassen.
1: Und was würden Sie sagen, wenn ihr Großer, weil alle Freunde Philosophie studieren nach dem Abitur, auch Philosophie studieren möchte, Papa unbedingt, nichts anderes?
0: Wenn er das mit aller Gewalt will, gibt es kein Nein. Ich orientiere mich da eher an meiner Mutter. Ich wollte jahrelang unbedingt Koch werden. Ich habe auch gerne mitgekocht bei meiner Mutter. Wir haben das jede Woche fixe Zeiten gehabt. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, macht mir heute noch Spaß. Nur sie hat mir es dann ein bisschen versalzen, indem sie dann immer mehr gezeigt hat, wenn du guter Koch werden willst, davon ist sie ausgegangen bei mir, ehrgeizig war ich ja schon immer, dann musst du ins Ausland, du verlässt deine Heimat, deine Freunde, dann musst du vielleicht auf dem Schiff oder irgendein Hotel, dann wieder Hotel wechseln, du bist lange weg und so weiter und so weiter. Das, das ist richtig versaut, wenn man so sagen will. Das Ergebnis war aber dann, dass ich als Sportler genauso am Wochenende weg war und am Wochenende gearbeitet habe und trainiert habe. Und ins Ausland gegangen sind. Genauso viel im Ausland war, Trainingslager und unterwegs war. Das Ergebnis war dasselbe, aber ich habe etwas gemacht, was mir Spaß macht.
1: Wenn Sie jetzt nochmal 16 Jahre alt wären, was würden Sie dann nach der Schule machen?
0: Sofort wieder ein Handwerk lernen. Also das unterschreibe ich und da bin ich da bin ich voll und ganz, also nichts anderes. Ich bin nach wie vor ein schlechter Sitzer. Ja, das Einzige, was ich vielleicht bereut habe in all den Jahren, ich habe mich dann zwischen Sport und Klavier entschieden, weil ich Klavier auch noch gelernt habe. Und das bereue ich heute, dass ich es komplett liegen habe lassen. Und äh, ich nehme heute wieder Unterricht, aber es ist natürlich dann, da fehlen die Stunden, da fehlt die Praxis. Also das bereue ich. Da ist meine Mutter gescheitert, damals an meinem Sturkopf. Und ähm, okay, aber dann ist es fast trotzdem meine Entscheidung.
1: Ja, und Sie hätten ja, Sie haben ja auch nur 24-Stunden-Tage. Wann hätten Sie denn Klavierlektionen genau. Klavierlektion mit dem Gewicht heben und ähm, dann noch der Ausbildung ja, machen wollen?
0: Eben, und die Müdigkeit kommt dazu. Also ich habe ja meiner Ausbildungszeit, es war ja dann auch eine weite Reise. Ich musste eineinhalb Stunden bis zur Baustelle fahren. Und ich musste aber dann schon vor sieben da sein, ähm, und dann meistens bis halb fünf, fünf arbeiten. Ähm, also es waren drei Stunden Fahrzeit, ähm, plus drei Stunden, zwei, zwei bis drei Stunden Training. Und da war der Tag, also die, die, der Schlaf war irgendwo zwischen fünf, fünf und maximal sechs Stunden, wenn überhaupt. Das war dann schon Kräftezehrend. Da, da ist kein kein Platz mehr für irgendwas gewesen, gar nichts. Auch, auch kein Freunde treffen, wenig Freunde treffen. Ähm, aber es hatte auch was Gutes. Wir waren natürlich am Wochenende, war ich unterwegs, aber ich war automatisch der Fahrer, weil ich weil ich einfach dann kein, kaum Alkohol trinken wollte. Eher ganz, ganz selten, damit ich wirklich wieder fit bin am Montag und auch fürs, 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 für den Sport fit bin. Das war Das hat auch dann wieder Vorteile.
1: Sie haben einen Handwerksberuf gelernt. Was ist der Vorteil für Ihr aktuelles, jetziges Leben?
0: Ja, also meine, meine Frau ist total happy, dass sie jetzt ein Handwerker im Haus hat, denn ähm, sie spricht ja gerne und viel und sagt, einen zweiten braucht sie nicht, der nur redet, sondern der auch was kann und anpacken kann. Und Also das ist für sie selbstverständlich. Äh, dass es bei uns im Haus kaum einen Handwerker oder kaum ein Handwerker gesichtet wird. Gar Kaminkerer muss kommen oder wenn am Stromzähler was gemacht wird, das darf ich natürlich dann nicht machen, logisch. Aber in der Regel findet man im Hause Steiner ähm, keine Handwerker extra, weil ich so gut wie alles selbst mache. Und das ist natürlich schön und, und ähm, es ist aber, ich merke auch, dass es mittlerweile selbstverständlich ist nach so vielen Jahren Ehe. <lacht> das ist keine Bewunderung mehr, sondern das gehört dazu. <lacht>
1: Ja, ich äh, wünsche alles Gute für alles, was da noch kommt, <lacht> mit den vielen Talenten, mit den vielen Ideen Danke. und der Begeisterung. Matthias Steiner, ich bin mir sicher, die Ideen gehen nicht aus. Vielen Dank. Dankeschön. Das war eine neue Folge von Wer macht morgen? mit Anna Planken und ihrem Gast Matthias Steiner. Auch in unserer nächsten Folge wollen wir wieder mit einem spannenden Gast herausfinden, warum wir die Zukunft jetzt neu denken müssen. Schalten Sie wieder ein. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie Wer macht morgen? Überall dort, wo es Podcasts gibt. Wer macht morgen? ist eine Produktion von Studio ZX für das Handwerk unter der redaktionellen Leitung von Anna Planken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.